0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай по делу. И с вами Юлия Костяева
1: и Евгений Корнеев. Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только открытии собственного бизнеса.
0: Говорим о том, как работать с проектами, людьми и самим собой.
1: Сегодня у нас в гостях преподаватель Высшей школы экономики и эксперт в сфере коммуникаций Анастасия Криницкая. Привет всем привет, Настя, привет, Женя. Как... Привет, привет. Как ваши дела? Все супер, рада быть с вами.
0: Метет, как в сказке сейчас в Москве. Я по сугробам к вам шел с этой снежной нашей вывеской. Поэтому да, ее нужно ценить.
1: Мы сегодня снова в Москве. До этого мы записывали четыре мотора в Санкт-Петербурге. Нам очень понравилось, но мы в родной студии Касте. Здесь прям уже я себя как дома чувствую здесь. Ну да, конечно,
0: мне насижено уже здесь я думаю, с другой стороны.
1: И сегодня у нас в гостях Анастасия, прекрасная девушка, которая в этом точно разбирается и уже много лет, насколько мы знаем. И хотим поговорить именно об этом. Еще и почему? Я помню, что на первом курсе, когда у нас тоже был такой предмет, который назывался, как он назывался? Деловые коммуникации. Вот, да. да. Мне казалось, что это такой разговор взрослых дядек в костюмах, ну вот переговоры, мы как себе это все представляем, большой стол, водичка, все сидят. А потом я с годами начинал, начала понимать, что переговоры это вообще в целом все в моей жизни. Даже когда я звоню таксисту, чтобы попросить его подъехать поближе к моему подъезду, это тоже переговоры своего рода, иногда очень сложные в последнее время, особенно с учетом погоды в Москве. И поэтому мы сегодня хотим, но в то же время хотим сегодня эту тему освещать очень так не поверхностно, да, ну все мы понимаем, насколько переговоры важны. Все мы понимаем, что это важно для разных профессий, и если ты в найме, и если ты предприниматель. Хотим какие-то интересные штуки оттуда вытаскивать, хорошие прикладные лайфхаки, какие-то приемы, В общем, такие необычные истории хотим сегодня обсуждать. И, наверное, сразу зайду с первого вопроса. Настя, хотим немного знать больше о тебе, чем ты сейчас занимаешься, чем живешь, какие у тебя есть проекты, какие твои основные дела. Супер, да, давайте я немножко апдейт на всех, чтобы было понятно,
2: почему я здесь, потому что обычно я знаю, что внешне я не вызываю ассоциации с тем, чем я занимаюсь, и в целом так было и 8 лет назад, когда я этим начинала заниматься, и сейчас, но да, я уже 8 лет занимаюсь темой коммуникации, переговоров, раньше у меня была офлайн школа переговоров на базе МГУ, ГИМО РЭО имени Плеханова, мы с партнерами ее основали, затем была переговора, переговорная карьера именно как переговорщика, медиатора. Я вела досудебное разбирательства, проводила переговоры между бизнес-партнерами, и затем уже окончательно ушла в онлайн-образование и стала создавать свои онлайн-образовательные проекты по коммуникации, потому что поняла, что работая кризис-консультантом, осознала, что если люди сами будут владеть навыком переговоров, то кризисов будет меньше, и кризис-консультанты будет как таковой не нужен. И сфокусировалась на том, чтобы помогать людям приобретать эти навыки, да, учиться распознавать манипуляции, обозначать границы, вносить свою ценность ценность своих идей, убеждать, переубеждать, и все с этим связано. А, да, и четыре года параллельно с этим в вот последнее время преподавала вышки как раз в высшей школе экономики курс ведения переговоров. Здесь в Москве? Да, да mm-hmm. в Москве. Меня обычно спрашивают, вот, прям прям преподавала, прям вот неприглашенный. Нет, да, сессии принимала, отчислять право имела, в дипломе мой предмет стоит. Поэтому Отчисляла? Все. Ни одного человека не отчислила за эти четыре года.
0: Поэтому Я, в конце подкаста да. зачетки на стол. Хорошо. А как выглядит вообще работа медиатора? Я как себе это представляю? Переговорщик. Это как в фильмах полицейский, преступник, и он выходит, говорит: парень не дури, положить на землю. Вот это все. Как происходит это в корпоративной среде?
2: Ну, раньше у меня была тоже идея, что нормальный переговорщик — это тот, кто ведет там переговоры с террористами или с какими-то преступниками. Мне казалось, что вот, когда я до того уровня дорасту, вот тогда можно считать себя нормальным человеком вообще. А сейчас это что-то вообще не то. Но по факту моя карьера в роли именно переговорщика не корпоративного, скорее, то есть я не работала с корпорациями, я работала с малым бизнесом. Ко мне приходили, например, и говорили, что вот я не могу там с партнером договориться, а нужно его долю в бизнесе понизить. То есть он ну делает меньше, и мы ну не знаем, как подступиться к тому, чтобы его долю переобсудить. Или клиенты в какой-то кризисный момент бизнеса подают групповой иск в суд, и нужно не довести до суда, и меня призывают, чтобы я с клиентами договорилась на какие-то другие условия, чтобы они не шли в суд. Ну, то есть вот так вот выглядела работа переговорщика, и она у меня была довольно недлительная, потому что я быстро поняла, что, ну, во-первых, я все же себя считаю как девушкой, а переговоры — это жесткая среда. И у меня было такое, что мне угрожали расправы, и что там были очень неприятные диалоги в целом. Потому что люди тебе Разборки. пытаются разно. Да. И я поняла, что если я хочу в это идти дальше, то придется немножко очерстветь и стать как-то жестче, а я этого не хочу. И поэтому, как раз, я вот быстренько ушла из этого именно в образование.
0: А вот на таких встречах, например, с клиентами. Угу. Ты представляешься, как кто? Как сотрудник компании, который вызвал тебя переговорщиком. Или вот то есть, как это все просто происходит? Ой, это же, как, как будто раз. бы, чужая разборка, и да. ты такая.
2: Но у меня было вообще разное. Было такое, что меня добавляли в аккаунт в Телеграме человека, и я от его и меня общалась. Да. У тебя, да, телефон я напишу. Ну, со своего по факту, телефона, да, да? по факту, да. Меня а-га. то есть, добавляли я в аккаунте в Телеграм от имени этого человека, всем писала. Предварительно я изучала как бы стиль письма этого человека, предыдущую переписку, как он общается, причем Самое забавное, что это был ну, очень медийный человек... И было забавно сходить в свой Телеграм, ну, как бы, в его Телеграм, и видеть просто списки диалогов всех там звезд, каких-то медийных личностей, блогеров, что они ему
1: пишут, и я такая визуализировала, что это они мне пишут, Да, это было очень забавно. Как ты вообще к этому пришла, к этой сфере? Вот как ты поняла, что переговорщик — это интересно, что в целом коммуникация — это мое? как вообще ты этому училась?
2: Ну, на самом деле здесь важно, сказать, что у меня у самой были проблемы в коммуникации изначально. Да, меня в школе я пережила такой период травли, то есть меня травили. я не умела обозначать границы, я не умела давать отпор, я не знала, как за себя постоять, и в целом, вот наверное, это такой был опыт, который мне показал, что Хоть ты семи пядей во лбу, хоть ты самая умная я была тогда и лидером, и отличницей, и олимпиадницей, и в целом мне все легко давалось. И была единственная проблема — это вот как раз то, что я не могла выстроить вот эту коммуникацию в коллективе. Мне это показало, что каким бы классным ты ни был, но если ты не умеешь там границы обозначать, манипуляции распознавать и в целом, переговоры вести mm-hmm. даже с одноклассниками, то это ничего не значит. Тебя все равно задавит общество. И, наверное, вот это был такой первый момент, когда я начала уже что-то потихоньку изучать. Ну а финалочку... Мне подкинул первый курс университета, это была очень забавная история, я считаю, это самая, одна из самых судьбо... судьбоносных историй в моей жизни. Так, это интересно всегда. Мы да.
0: Любим.
2: <laughs> да, но это просто какое-то совпадение, которое совпадением на самом деле назвать нельзя, потому что меня друзья, и на тот момент мой молодой человек ходил в клуб по переговорам, И там был чемпионат по переговорам, и я туда не ходила, почему-то меня туда не тянуло, но я пришла поддержать подругу и вот молодого человека на чемпионат. А там турнирная сетка выстроена таким образом, что очень важно количество людей. И один участник заболел, и нужно было кого-то на его место поставить, чтобы турнирная сетка не рушилась. Поставили меня. Я первый раз там, я первый раз вообще... Вижу, что там происходит. Мне объясняют правила, что там есть ситуация, кейс, в ней содержится какая-то проблема, есть какие-то персонажи, тебе нужно занять роль персонажа, договориться с другим персонажем. Я такая: Окей, ладно, понятно, вроде. И выигрываю этот чемпионат. Ого. Есть, да, я по турнирной сетке каким-то образом дохожу до самого финала и просто становлюсь победителем. И, ну, понятное дело, после такого просто сказать: ну все, я домой было не супер логично. И я начала продолжать этим заниматься. Меня, основатели этого клуба переговоров, взяли под крылышко, обучали, и в целом вот так это все и пошло.
0: Угу. Знаешь, ты мне это напомнила? У нас есть в проекте Геополитические игры. Это такой формат обучающих тренингов, где три дня ты отыгрываешь какую-то роль и угу. тоже договариваешься с другими людьми. Это примерно я играл, когда еще сам участником было 200 человек, uh-huh. и там президенты разных стран, лидеры партии, и, то есть весь мир мы отыгрывали. И ты ходишь, и я был президентом Сирии. Вот. там было такое вымышленное государство, мы объединили Ирак и Сирию, Ирсию, uh-huh. вот. и как бы я тоже ходил, тоже как бы участвовал, тоже случайно попал на это все мероприятия, и половина моих действий была направлена на то, чтобы Ирсию, соответственно, развивать, а половину я просто старался, чтобы меня не убили в рамках этой игры, там тоже так можно было сделать, Но, в общем-то, это клевый формат тренингов, и интересно, что это тоже в твоей жизни какую-то историю сыграло
1: слушайте но ну здесь мне сразу назревает вопрос как человеку понять вообще осознать что мне нужно в этой теме сейчас развиваться и расти например я ладно когда есть люди которые четко осознают, что вот мне сложно даются переговоры любого уровня там мне нужно в этом прокачаться а что если я думаю про себя, что в целом мне все ок как вот понять действительно что мне в этом стоит сейчас подразвиться как то что-то поинтересоваться в этой теме это очень классный вопрос,
2: потому что я во всех сферах сторонник позиции не чеши если не чешется. Ну, mm-hmm. то есть, если ты считаешь, что у тебя все окей, у тебя нет каких-то проблем, у тебя нет какого-то дискомфорта, в целом у тебя все удается, ну, флаг тебе в руки, есть на что потратить свое время. Просто, как правило, у нас а, что-то болит. И мы видим симптом, но не всегда осознаем причину. И люди, например, видят симптом: не знаю, что у них в бизнесе не растет выручка. И они такие, да, я пойду еще научусь, как рекламу таргетированную настраивать, да, я пойду еще научусь, как там личный бренд выстраивать, еще чему-нибудь научусь, еще каким-то инструментом. А у них выручка не растет, потому что не в команде разлад, а в команде разлад, потому что собственник бизнеса не умеет делегировать, не умеет вдохновлять, мотивировать и вообще с точки зрения коммуникации там полный раздрай у него там либо сплетни за спиной либо люди не делают задачи и не считают нужным за это объясняться а он еще инструментов 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 добирает то есть базово не чишись не чешется но если что-то болит попробуй отследить цепочку назад а что там все-таки не так и если уж говорить про коммуникацию то я искренне считаю что это всем и для всех потому что Даже я 8 лет этим уже занимаюсь, но каждый раз новый виток в развитии, в выручке, в каком-то росте моего дела, я тоже ну, предприниматель, он связан с навыками коммуникации. Что я с кем-то договорилась и привлекла его, например, ментором в проект Что где-то я выстроила по-другому систему в команде Что я применила новые инструменты коммуникации с командой И команда стала еще более вдохновленной, замотивированной То есть у нас команда вся просто в восторге от того, что мы делаем В восторге друг от друга, это тоже благодаря коммуникации То есть я их никак не мотивирую, я никогда не изучала методы мотивации Но они замотивированы так, что они работают без выходных по своему желанию и я всегда за то, что хуже не будет, если ты начнешь прокачивать коммуникацию, будет только лучше.
0: Ну, то есть получается, работа с коммуникациями ⁇ это тоже бизнес-процесс,
2: Конечно. который нужно
0: отслеживать, ставить цели в нем какие-то.
2: Здесь, опять же, там, ставить цели, не ставить цели, у каждого mm-hmm. по-своему это работает. То есть я не ставлю какие-то цели, я в этом плане более интуитивно, чем стратегично. То есть я чувствую, где в команде что-то идет не так, и, или в бизнесе моем где что-то идет не так, и я начинаю направлять туда внимание. Есть люди более стратегичные, которым нужно там, челленджи устроить, фокус, намерение поставить, какие-то цели, трекать это. Это просто не совсем моя система, но для кого-то это классно работает. Я за то, чтобы каждый искал к себе свой подход.
1: То есть мы можем точно утверждать, что людям, которые выбрали предпринимательский путь, изучать и прокачиваться в коммуникациях важно и нужно на любом уровне своего развития?
2: Сто процентов, сто процентов. Даже если посмотреть интервью с такими... Ну, уже гигантами, как Оскар Хартман и Олег Торбасов, они все говорят, во многих, да, был у вас, я знаю. поэтому да, да, с любовью приглянули. Я так и поняла. Кстати, невербальная коммуникация это тоже важная часть коммуникации. Мы репетировали. Даже эти люди говорят о том, что основа вашего благополучия это коммуникация. И я состою в бизнес-клубе, вот есть клуб первых, это, насколько я знаю, самое крупное в России бизнес-сообщество, там уже, насколько мне известно, большинство людей — это мультимиллионеры долларовые, либо там уже близко к миллиарду или миллиардеры. И есть у них подразделение молодежное до 35 лет, вот как раз в него вхожу я. И я состою в этом бизнес-клубе до 35 лет. И когда я проводила там тоже в качестве волком-мероприятия такой тренинг, мастер-класс по переговорам, это был самый посещаемый тренинг в этом бизнес-клубе в плане как волком-мероприятия. То есть все участники проводят какое-то приветственное мероприятие, но больше всего пришло именно на тему переговоров. И когда я с ними потом общалась, там люди совершенно разные. У кого-то заводы по производству станков. У кого-то международка e-commerce, у кого-то товарный бизнес, у кого-то кто-то продюсирует артистов, кто-то занимается там IT, криптой, онлайном, неважно. Но все пришли туда и все сказали, боже, это настолько нужно. Вот у меня с командой, вот у меня с партнером, а у меня с девушкой проблемы в коммуникации. Но это настолько аффектит мой бизнес, что у меня просто ну каша в голове, мне не остается на это внимания, потому что конфликт у меня с девушкой, а страдает бизнес. То есть в любых сферах коммуникация есть. И даже если мы посмотрим на сферу тела, например, фигура, казалось бы, с чем связана, как связана сфера тела с коммуникацией, то очень просто, у тебя может быть какой-то нерешенный конфликт, ты заедаешь стресс. Или у тебя, может быть, ты не можешь отстоять границы, и как бы за счет тела, да, если говорить там про психосоматику, за счет тела ты становишься больше, чтобы эти границы отстоять. Даже в этом случае коммуникация
1: эффектит эту сферу. Ну слушайте, я прямо сейчас слышу, что сфера коммуникации, вся эта тема, она очень многогранна. То есть в ней есть и психология, и психосоматика, и вот сам навык говорения, что мы называем артикуляции, и взгляды, и жесты. Ну, точно мы, наверное, сегодня все не сможем охватить, но будет здорово, если у наших слушателей появится такой небольшой чек-лист на моем уровне коммуникации. Сейчас как мне можно прокачиваться, как мне можно готовиться к переговорам любого уровня, и вообще как мне на эту сферу, как мне на себя здраво здесь оценить, и что мне с этим делать
0: то есть не только предпринимателям это может быть полезно например если ты в найме работаешь или на фрилансе работаешь или ты еще нигде не работаешь только выбираешь чем тебе заниматься, что, как Юля уже говорит, с таксистом успешнее выстраивать отношения к коммуникации, то да.
1: У меня сегодня такое было, когда я не могла очень долго таксисту объяснить, как подъехать к четвертому подъезду. Да, нужно было просто
0: телеграм-аккаунт отдать,
1: Да.
2: чтобы Настя написала. А у меня друзья этим постоянно пользуются, там чуть какая-то проблема, мне такие, на, поговори. Реши это, разберись.
0: Проблемы с девушкой.
1: Тем более, да.
0: Понял. у меня тогда первый вопрос. Вот, касаемо коммуникации, и, может быть, переговор, ну, пока возьмем в целом коммуникации. Какие люди совершают ошибки, когда он например, подходит к тому, чтобы разговаривать с другим человеком?
1: Какие, какие ошибки или... или какие люди?
0: Какие ошибки? Я
1: уже начала портреты
2: составлять. Какие ошибки совершают люди? Ну, первое, это понятное дело, не обращать на это внимания, потому что очень часто людям кажется, что это как бы оболочка, и она... Не имеет значения, что вот какая раз какой фантик. Хотя, ну, на самом деле, мы прекрасно понимаем, как вот даже маркетинг, да, от упаковки от того, как это подано, зависит, примет это человек или нет. И если ты подойдешь к руководителю и скажешь, там, а что это вы мне давно зарплату не повышаете, ну, шансы на повышение ничтожно малы. И еще уменьшаются. Да. Если а, этого. Да. А если вы подойдете с правильной формулировкой, донося свою картину мира, выясняя картину мира человека, как-то фиксируя договоренности, то шанс, ну, вот я, например, так, получала первое повышение. Я выпускаю, зарабатывала больше всех на курсе. Просто, Потому... я ничего не могла там нормально делать, честно признаюсь. Я работала на стыке маркетинг финансов и IT, из всего этого я понимала только маркетинг и еще в международной компании в головном офисе там на стыке всех крупных отделов я мало что понимала именно в предмете того что я делаю супер классно понимала в коммуникации и Поэтому я выстроила ее так и договорилась на повышение довольно быстро и ну вот это все сработало очень хорошо и поэтому первая проблема это наверное вообще на это внимание не обращать вторая проблема Uh, это вот часто, кстати, я буду немножко вкидывать сегодня такие исследования. Многие люди считают, что для того, чтобы быть успешным в переговорах, им надо быть жестким переговорщиком. Вот как раз вот это что-то серьезное, дядьки mm-hmm. в костюмах, надо. Вообще нельзя говорить про эмоции, нельзя выражать эмоции. Надо общаться на вы. Если тебя кто-то назвал на ты, надо его перебить. Причем на вы за большой «вы». буквой нужно говорить. Да, да, да. Вот, это с в... таким холодным лицом mm-hmm. Mm-hmm. именно. И это второе заблуждение, потому что согласно как раз исследованиям, больше, в, в два раза меньше выгодных условий тебе дадут, там в полтора-два раза, если считать тебя жестким переговорщиком. То есть mm-hmm. если тебя считают жестким, тебе дадут меньше. Поэтому многие удивлялись, как я, я ну, довольно трезво оцениваю себя, я знаю, что там, у меня бэби-фейс, что я выгляжу безобидно, я не внушаю какого-то страха, и многие удивлялись, как я умудрялась работать там в досудебных разбирательствах, переговорочках. Так вот на этом я и работала. Потому что меня никто не мог, меня не считали жестким переговорщиком, со мной начинали изначально общаться очень легко, а уже потом, когда я открывала рот, становилось понятно, что я могу о чем-то договориться. Поэтому вторая ошибка — это пытаться выглядеть злее, серьезнее, жестче, чем вы есть на самом деле. Обратите внимание на того же Оскара Хартман, насколько он гений переговоров и насколько он со всеми харизматичный, веселый, открытый, он свой, он приходил к нам в бизнес-клуб, и вот он так, такой же, как его видно на экране, вот он, реально он да просто жизненный. разговаривает
0: на самом деле, uh-huh. то есть простым языком, хотя казалось бы, человек причастен к какому-то количеству единорогов, uh-huh. компания, uh-huh. капитализация больше миллиарда долларов, uh-huh. то есть это как бы надо уже uh-huh. да. сильный пиджак надеть, uh-huh. казалось бы. Uh-huh.
2: Да. Вот, поэтому здесь вот я вообще считаю, что это большая ошибка. Третья ошибка, это вот Честно говорю, сейчас просто как в голову приходит. Mm-hmm. Третья ошибка это заниматься речью, но не заниматься коммуникацией. Что я имею в виду? Mm-hmm. В итоге мы приходим к тому, что мне это просто знакомо, люди. Я, если что, тотально за любое развитие, в том числе, если вы чувствуете, что где-то там голос доставляет вам дискомфорт или что-то еще, разобраться с этим классно. У других я не... людей. Голос, <голос других <голос людей. людей <голос> <да>. Замьте. <голос> <голос> я никогда не занималась речью. Но ко мне в ученика и ученики приходят люди, я часто вижу, что может быть уже такой красивый бархатистый, поставленный голос, и все супер, но человек несет чушь, mm-hmm. и он красивым бархатистым поставленным уверенным голосом может, например, нарушать чужие границы или. Но переходить Да, или переходить в роль агрессора, защищая свои границы, а потом думать, почему он не может ни на чего договориться, потому что он прожимает людей не договаривается. И вот здесь очень важно уделять внимание не только форме, но и содержанию. Поэтому, вот, а обращать внимание на форму, да, в каком то там костюме пришел и какой у тебя бархатистый голос, и не обращать при этом внимания на то, что ты говоришь, какие формулировки, какие техники ты используешь, это еще одна ошибка, которую я бы отметила.
0: А я слышал, что где-то тоже какой-то след... Я не уверена, насколько оно подтверждено, но что-то как будто бы две трети эффекта того, что ты говоришь, влияет то, как ты говоришь. Ты что об этом думаешь?
2: Здесь важно понимать, что входит в это определение «как». Uh-huh. Да, потому что в определение «как» можу, могут входить у разных людей разные. Например, в моё определение «как» в том числе входят формулировки. Uh-huh. Да, И если мы говорим вот я, Открытие этого года Я летала в Дубай на обучение Специально протос communication model Это одна из самых глубоких моделей Типологии личности, основанных на коммуникации Которая изначально для морских котиков делалась Чтобы отбирать в самую элитную Военную такую структуру людей И там Даже в этой типологии Есть понятие, что Одну и ту же фразу каждому типу личности Надо говорить по-разному Кому-то нужно сказать «дай воды» А кому нужно сказать «дашь воды?» И один человек не воспринимает вопросы, другой человек воспринимает э, повелительное наклонение как грубость. И ну, это тоже, по сути дела,
1: ответ на вопрос «как?». Но это не про речи голоса, это про форму, формулировку, про слова. То есть коммуникация — это в том числе про то, как ты формулируешь свои мысли, про то, насколько ты задеваешь человека или не задеваешь. Это вот про содержание, как раз о котором ты говорила до этого, вот в третьем своем пункте.
2: Ну, конечно. Можно же прийти к сотруднику, например, и сказать, ты почему
1: задачу не сделал? Вот
2: если я тебе прихожу и говорю, ты почему задачу не сделала? Что ты чувствуешь?
1: Ну, я чувствую себя негативно, как будто меня учительница попрекает в чем то Да, я могу даже изменить голос,
2: я могу сказать по-другому, я могу сказать, а почему ты задачу не сделала? Стало еще хуже. Становится все
1: грустнее.
0: Я все еще в рефлексе дать воды человеку. И ну вот,
2: я могу менять голос, я могу говорить себе очень мягко, нежно, могу говорить грубо. Не будет меняться суть и почему? Потому что есть вопрос: почему. Да, например, вот с моими учениками Одна из первых вещей, которые я разбираю Что почему, это обвинительный вопрос Мы с детства слышали, почему двойку принес, Почему кашу не поел, почему в комнате mm-hmm. не убрано И у нас вот это слово «почему» Она уже на автомате включает реакцию защиты И каким бы голосом Мы это ни говорили да, Какие бы мы для этого ни выбирали посылы От сердца, но сам факт Нужно просто убрать это слово И я могу тебе сказать, слушай, а поделись Из-за чего не получилось выполнить задачу Скажешь? Да, стало намного приятнее. Ш- Захотелось Шо? поделиться. Хотя, казалось бы, такая маленькая деталь, да? Я не помню,
1: что вы вопрос.
0: Да, про форму и содержание. Что форма — это такое понятие. Мне очень интересно.
1: Ты рассказала о том своем опыте, когда ты даже брала и писала в телефоне от чего-то лица, угу. и как я слышу, что частая медиация, вот твоя деятельность, которой ты тоже занималась, обычно строится на чем-то негативном, то есть нужно отработать какой-то негативный вопрос. Мне интересно, как работала ли ты отдельно вот именно по теме психологии, чтобы угу. научиться не воспринимать наличный свой счет, какие-то вот негативы, которые в тебя летели, про которые ты в том числе рассказал, что там ну, до крайности порой доходило.
2: Но надо сказать, что я пять лет в терапии с психологом, я пять лет работаю с психологом, потому что я считаю, что когда ты работаешь с головами других людей, твоя должна быть здоровой. И поэтому у меня на данный момент есть и психолог, и коуч До этого у меня там были разные психологи, разные подходы я пробовала И в когнитивно-поведенческой терапии, и в терапии и в человекоориентированном подходе В общем, очень разные я пробовала Плюс я сама обучалась на проективной психологической методике. У меня ну, в целом у самой два высших Я вышку закончила, МГУ закончила И очень много посещала дополнительно факультативно там темы психологии вот, еле от Гарварда, по-моему, я проходила обучение психологии, психологии коммуникации. В общем, я глубоко очень сама в этом. Опять угу. же, ну, мотивация изначально была такое, потому что я живу по принципу «не навреди», да, и я бы хотела, чтобы все жили по этому принципу. Да, не научить не так страшно, как навредить во время процесса. Угу. Поэтому, да, говоря про психологию, я глубоко с этим работаю. Отвечая на вопрос «как не брать на себя», я скорее наоборот работала с тем, чтобы больше распаковать свои чувства, эмоции и больше их ощущать, потому что, как я сейчас понимаю, я была довольно во многом успешна в этой сфере, потому что я такая достаточно стрессоустойчивая. И есть какие-то проблемы, и там все, о Боже, что мы будем делать? Сейчас все решим. Это моя территория. И если тоже там, с психологом работали или что-то такое, знаете, наверное, что тревожные люди ⁇ это люди, которые в спокойной, в спокойной жизни они тревожные, а когда что-то жесткое происходит... Да, они такие, да, да легко все. Да, они на арену уходят. Я такая.
1: Согласна. Поддерживаю.
2: Тебе знаком. Вот в целом, наверное, на этом я и вывозила большую часть своей работы. И скорее наоборот, когда я поняла, что ну вот, есть вот эта развилка, что либо мы дальше идем в это и мы как бы крепчаем и закаляем сталь, либо мы все-таки от этого уходим и делаем фокус, чтобы стать более там, чувственными, нежными, эмоциональными, я
1: выбрала второй вектор. Вот почему в том числе спрашиваю, потому что, когда я думаю, в чем мне сейчас особенно полезна коммуникация, у меня большая команда. Я работаю с командой можно сказать, сотрудников, но я их так не называю обычно. Это моя команда угу. их 30 человек. И ситуации бывают совершенно разные. Когда ты нужно сказать, слушай, ты вообще красавчик, все очень угу. здорово получилось. Когда-то нужно сказать, поделись, почему ты не выполнила задачу. А бывают ситуации, Без когда. А бывают ситуации, когда с человеком нужно попрощаться. И вот мне даются такие ситуации. даже если внешне это не кажется, мне на самом деле они эмоционально даются, тяжело, и поэтому я думаю, что коммуникация мне может помочь вот эту ситуацию по-другому воспринимать. Но как я слышу от тебя, что не нужно бояться эмоционально это тоже воспринимать. Вот у меня как-то такой диссонанс сейчас пока как с этим жить. Да, не нужно бояться это эмоционально воспринимать. Но сейчас вот я в той
2: точке, когда я говорю, что вообще ничего в этой жизни не надо бояться эмоционально воспринимать, наоборот, надо максимально это проживать. То есть если тебе это доставляет какую-то боль, грусть, разочарование — проживи это, да, вот я сейчас говорю, как те психологи, на кого я бесилась, наверное, года два назад, я такая, так, в смысле побудь с этим, в смысле проживи это, делать-то что, скажите мне здесь сейчас, но по факту, да, не обязательно что-то с этим делать, но э, поделюсь тоже инсайтом с одной из встреч, которая была в моем бизнес-клубе, это Юлия Хлуднева-Галимова, может быть, вы знаете, эта девушка, она занимается девелопментом, у нее, по-моему, сеть апарт-отелей в Сочи, Потрясающая девушка Которая делает 200 миллионов чистыми ежемесячно И 30 лет Она молодая, красивая Вообще очень классная И управляет таким, казалось бы, достаточно жестким Мужским бизнесом в сфере строительства Но в чем прикол Она рассказывала про увольнение И говорила, что я не увольняю Я для них Такой гарант надежности Доверия, я их мотивирую, я вдохновляю Я прихожу в офис, вся меня рада видеть И они не должны меня бояться поэтому я не увольняю. Она просто приняла вот эту свою роль, а увольнение делегировала другим людям, кто этим занимается в команде. Она принимает условное решение об этом, но она не сообщает это сотрудникам. И здесь я вот опять же... За такой ну, бережный подход, что если ты понимаешь, да, что условно тебе доставляет это много эмоций, но у тебя сейчас нету в планах на год раскрывать свою чувственность и проживать все грани своего эмоционального спектра, ну, найди какое-то третье решение, где ты сможешь просто этим не заниматься.
1: Прикольно, такой. Ты суди. Не тривиальный ход. Uh-huh. Мне интересно.
0: Я что-то вспомнил, как, наверное, одни из самых сложных переговоров, которые у меня были, это как раз-таки первое увольнение Вот мы тогда с моим бизнес-партнером сидели, с Дарьей, и мы думали, как нам поговорить с тем человеком, с которым нам нужно попрощаться Вот, и это была наша первая история в жизни такая, мы уже Алексею Рвачеву даже звонили по телефону, у нас был гость с которым мы говорили про нетворкинг, коммуникации mm-hmm. тоже чуть-чуть затронули. И он с нами там проводил сеанс такой групповой терапии и в человек. Друзья, вы же понимаете, что это вот так устроено, что это в целом увольнение бывают случаи, что это тоже забота о человеке, потому что вот мы конкретно понимали, что в той ситуации этому человеку будет некомфортно так быстро вырасти, чтобы соответствовать как бы условно темпу, который набрала вот эта тележка, которая катится. Вот, и я прям помню, это как бы был такой момент роста, но это, мне кажется, тоже отчасти тренируется, потому что со временем уже как-то Не могу сказать, что мне легко сейчас дается с кем-то попрощаться, но уже проще находить какие-то формулировки, потому что понимаешь, что это в том числе влияет на экосистему твоего бизнеса. То есть я для себя понял, что мне нужно было научиться с людьми прощаться, и я, мне кажется, что чуть-чуть в этом преуспел даже. Есть ли у вас какой-то пример переговоров, которые вам сильно запомнились? Это могли быть, как, например, сильно удачные переговоры или переговоры какие-то, которые провалились, и вы потом такие, да, это была история. Это вот такой вопрос стол, может быть, или у тебя что-то есть?
1: Ну, мне первое, что приходит в голову, это вот то, чем я в целом уже тоже начала делиться. И делилась, кстати, на подкасте с Алексеем Рыбачевым, что… Я как тревожный человек в каких-то мелочах чувствую себя дискомфортнее. То есть, например, подойти к человеку в ресторане и сказать, простите, можно я заберу ваш стул? Такая очень короткая коммуникация. А мне сложнее, чем, например, провести переговоры на какую-то большую сумму денег, на гранты, еще что-то. Вот, наверное, самые запоминающиеся переговоры, которые у меня случились, из позитивных — это вот переговоры с департаментом предпринимательства, который нас в Москве поддерживает, нашу программу, которые состоялись хорошо в итоге. Я думаю, что там мне в основном помогало то, что со мной На этих переговорах были мои старшие товарищи, такие наставники. И еще то, что я очень хорошо подготовилась. Ну, то есть я прям очень глубоко вникла в тему. Я сама делала презентацию, о которой я говорила. То есть я никому это не делегировала. Я углублялась в то, чем занимался департамент до этого несколько лет. Ну, то есть мне вот это в большей степени помогло, дало такую основу. И я поняла, что здесь, как и в тревожности, чем масштабнее задача, тем мне почему-то легче к ней подготовиться, чем... Такая мелкая коммуникация, меня всегда обычно выбивают из клея, но я, в принципе, не люблю а, контакты с незнакомыми людьми. Вот у меня есть какая-то такая галочка. Вот То такой, есть, основной... если бы можно
0: было узнать что-то про человека, у которого ты просишь штул заранее...
1: Мне было бы точно легче. кем работали его родители? Например. А у тебя?
0: У меня был пример очень удачных переговоров. Я вот за них себя хвалю, и я продал квартиру в которой мы жили э, с мамой, э, это было еще в старшей школе. Вот у нас была квартира в центре Калуги. Э, неплохая квартира, кстати говоря, но тогда что-то с рынком было не то. И поэтому, в общем, ее даже никто не ходил, не смотрел. Uh-huh. И мы ее продавали год. и За год к нам никто не приходил на вечеринку, как говорится, никто не пришел. Вот, и, в общем, впервые за год к нам записались люди на просмотр квартиры, и я... Еще тогда было лето, и я просыпаюсь, вот так протираю глаза, мама проезжаю на работу, и она мне говорит, Женя, э, я сейчас иду на работу, к нам придут смотреть квартиру, продай эту квартиру. Я напомню: хорошо, мама, я сейчас блины blue- только разогрею. А я типа школьник, мне там... Uh, перед 11 классом это было. Mm-hmm. Ну вот, и я такой, как бы, хорошо, задачу принял. <свят> вот, и каким-то образом, я не понял, как это получилось, но я смог это сделать, пришли, вот, соответственно, по-моему, там пришла женщина, ее сын и невеста. Там очень молодые были ребята, и им вот в подарок квартиру. И я как-то с ними так вот их обаял, мы с ними так поговорили, что незнакомые люди, абсолютно незнакомые, просто с холодки, с объявления на Авито. Меня потом с ним рождения поздравляли. с рождения. Искренне
1: у тебя получилось да, с да, ним да. поговорить. А я
0: не понял, как так получилось. Самое интересное. <laughs> то есть, если бы я хотел повторить этот опыт жизни, то надо вспомнить, что я делал вообще. Я это, как бы в был. это
1: мой извечный вопрос. Вот нас сегодня тоже говорила про харизму, которая просто вот априори, если у человека есть в приговорах, это успех. И можно ли ее прокачать, или она просто базова дается или не дается? Нет, 100% можно прокачать Ну,
2: как сказать, это то же самое Как есть предрасположенность, так и харизма Она же тоже разная, харизма это не всегда Про яркость, про такие Попытки, попытки флиртовать Про какое-то заигрывание с аудиторией Есть харизма очень ну, Загадочная и спокойная, это тоже своя харизма Есть харизма Человека, который в центре внимания Встанет на пьедестал и будет королем вечеринки А есть харизма того самого Который сидит в самом углу но Когда принимают решение, все к Прислушиваются. То есть, просто здесь я всегда топлю за понимание себя и за подбор под себя какого-то инструментария. Потому что условно, даже когда я учу коммуникации переговором да, ну вот у меня возьмем, например, курс, который у меня сейчас является флагманским продуктом, там в переговорах мы изучаем порядка 50 приемов. Я в жизни использую 5. Почему? Потому что я понимаю, что есть какие-то приемы и техники, которые ну, будут мне неорганичны. То есть они будут смотреться нелепо, если я там приду и скажу, так, либо вы даете деньги, либо я там буду разговаривать по-другому. Но это будет смешно. А при этом, если это какой-то будет двухметровый качок, который будет общаться так довольно серьезно, это будет органично смотреться, ему будут верить. Я, в свою очередь, могу использовать, напротив, более мягкие, более эмпатичные, более эмоциональные техники. И здесь то же самое, как и про харизму. Надо понять ты про что и подбирать под себя, а не пытаться запихнуть себя, если ты круг, пытаться запихнуть себя в квадрат. да, Вот там, не знаю, я хочу... быть. Там
0: просунется, если честно.
2: Но там останутся незаполненные места. Да. Ну а очень часто мы что делаем? Ролевая модель — это классная история. Очень часто мы смотрим на каких-то предпринимателей или на каких-то там мединых личностей и думаем, вот, если я повторю Их успех, если повторю какие-то действия Повторю какой-то набор Того, что они делают, да, алгоритмов У меня сработает, нет, ни капли Ни разу не сработает Здесь я всегда про опору на себя Про узнавание себя Ролевая модель, окей, подсмотри, что ты себе можешь Подтащить, какую харизму Тебе понравился вот этот человек, ты считаешь его очень харизматичным Что именно в нем харизматичного? Это тебе откликается
1: Ты так можешь, тебе это легко Я всегда пробую а вот здесь сразу вопрос про стили. Мы вот с Женей тоже перед подкастом обсуждали, какие бывают стили переговоров. И первое, что приходит в голову, это вот сразу вот это злой полицейский и добрый полицейский. Вообще стили ли это переговоров? Какие они бывают? Ну, есть... Сколько людей, столько и
2: методологий, понятное дело. Можно с разных точек зрения это рассматривать. Можно посмотреть на... Ну вот из такой самой простой модели есть типы поведения в конфликте, Я вам скажу потом, чья это типология у меня вылетела из головы. Но базово — это пять типов поведения. Первый — это Подстройка, то есть когда ты подстраиваешься, когда ты чужие интересы и отношения с другим человеком ставишь выше своих, это приспособление.
0: Минус-плюс вот эти все истории.
2: Ну да. Есть противоположная история, это соперничество, когда ты свои интересы ставишь выше ваших отношений, выше интересы другого человека. И тогда ты склонен, например, получить здесь и сейчас, плевать, как развернуться отношения. То есть я выгоду здесь и сейчас возьму, а потом в долгосрок подумаем есть история про избегание это наверное вы видели люди когда в компании кто-то начинает ссориться и ругаться это люди которые делают вот так да сразу поднимают лапки такие это не про меня да и когда их спрашивают ну ты скажи что ты думаешь и они такие, я вот вот как вот, вот без разницы это избегание есть еще одна модель это компромисс здесь кстати интересный момент что по вашему компромисс
0: я бы сказал наверное компромисс это история когда Кстати, не всегда идеальная не всегда угу. идеальный это вариант исхода пригоров мне кажется компромисс это мы оба чем-то пожертвовали угу. и пришли к решению которое нас обоих ну, примерно устраивает но оно не идеальное
2: это супер ответ да. и я бы здесь фокусировался не на том что мы пришли к решению которое нас устраивает а на том что мы оба пожертвовали. чем-то пожертвовали да, угу. да компромисс это игра в я что-то уступлю ты что-то уступишь и мы что-то с этим придумаем в чем здесь почему компромисс это плохо я против компромиссов потому что компромисс подразумевает что я что-то уступил и я жду что ты уступишь то есть я жду, что ты чем-то ради меня пожертвуешь, потому что я уже чем-то ради тебя пожертвовал. А есть пятая модель, она самая органичная, это вин-вин тот самый, пресловутый, про который все знают. Это когда вы
0: провести вечер дома
1: и... стандартная ситуация да. любой <смех> восьминный <семейной> парень <смех>
2: да и вот мы решили прийти к компромиссу и такие ну ладно тогда идем в парк ни тебе ни мне как ну, говорится это <смех> да а что такое вин Это когда я пытаюсь понять а почему ты хочешь посидеть дома и я теперь вот ну, давай прям разыграем да слушай окей ты дома хочешь статься я тебя слышу а из-за чего ты хочешь статься ну дома?
1: погода плохая плюс собираться, надо одеваться вот это все не хочется сейчас <смех>
2: Одеваться не хочется. Наверное, еще могу предположить, ну, допустим, я тебя знаю и знаю, что ты не любишь толпу. Я говорю, ну, угу. и, наверное, в людные места не хочется. Да, да, да не хочется. Окей. Ты могла бы здесь тоже меня спросить а Почему я хочу пойти в кинотеатр Но я могу и сама поделиться то есть Поделиться своей картинами Я наоборот уже засиделась дома И мне нравится, мне в кайф вот Как-то нарядиться, выйти куда-то, проехаться Я от этого удовольствие получаю Видишь, мы обменялись картинами мира И мы теперь можем найти третье решение Я могу тебя спросить Слушай, а вот есть там кинотеатры такие, знаешь, камерные где будем вот только под нас весь зал будет. Это прям не очень далеко от нас, но я смогу нарядиться. Мы там возьмем попкорн, как вот там закуски, мне нравится. И тебе не нужно будет как-то ни в толпе быть, не наряжаться, потому что, кроме нас там никого не будет. Как тебе этот вариант? Я могу условно в спортивках пойти и тоже нормально. Да, да. Вот. А это уже вин-вин, это уже третье решение. Я поняла ее мотивы, ее интересы, что стоит за. Потому что многие в перегоры приходят, что 10 миллионов, 5 миллионов, или там, не знаю, 70 на 30, нет, 30 на 70, и все таки у <связывая> бодаемся за это вместо того, чтобы понять, а из-за чего у человека такая позиция, а что им движет. И зачастую там оказывается за его позицией совершенно другой интерес. То есть вот если мы представим мишень, позиция человека, что он говорит словами через рот, это всего лишь точка на мишени. А его интерес — это вся мишень, и если мы узнаем интерес, у нас гораздо больше шансов попасть в мишень,
1: чем в одну точку. Можно ли сказать, что ты, когда работаешь в переговорах, ты используешь эту стратегию, что ты смотришь за то, что человек говорит первоначально, и ищешь причину, почему так? Да, в хорошем плане я вообще человека сначала не слушаю, я сейчас объясню,
2: что это значит, то есть я не воспринимаю обычно, когда человек вот что-то говорит, потому что я понимаю, что, скорее всего, в процессе переговоров это поменяется и это и в личном общении происходит, и в рабочем общении везде. Вот самые сложные, на самом деле переговоры ⁇ это всегда переговоры с нашими родителями, с нашей семьей. Как правило, там больше всего и манипуляции, и нарушения границ, всего этого. И вот отвечая на вопрос, какими переговорами я горжусь, я бы, наверное, сказала, что это я горжусь тем, какие отношения я выстроила со своей семьей. Что в рабочем плане у меня было очень много всего. И это все прикольно, но это все уже у меня как бы смешалась в одно, а вот семья это что-то выдающееся. У меня родители, как у многих, я думаю, такие достаточно контролирующие. То есть, когда я уехала, это постоянно: а почему ты не звонишь? А почему тебя так долго нет? А совсем про семью забыла? Все вот это вот. Мам, пап, я вас люблю. Я очень вам благодарна за все, что для меня сделали. И эту историю на самом деле рассказываю в позитивном ключе, потому что В итоге мы с ними просто сели и поговорили, когда я уже поняла, что у меня пропадает тотальное желание приезжать вообще, а я упертая очень. То есть я понимаю, что вот эта вот история про приехать к родителям, потому что я должна вдруг с ними что-то случиться, вообще не про меня. Я понимаю, что либо я вижу с людьми в хорошем состоянии, потому что я хочу, и тогда я отдаю им что-то в диалоге, либо я не вижусь. Я поняла, что я хочу сохранить отношения со своими родителями. Я не хочу делать это из с скрипя зубами, смотря на них вот такими, как дела, нормально, хорошо. Угу. Я так не хочу. Я просто пришла и объяснила им ситуацию честно. Села и поговорила, я говорю, слушайте, вот сейчас такая ситуация происходит, я хочу быть с вами честной. До того, что мне даже в какие-то моменты не хочется приезжать. Для меня это очень грустно, потому что я вас люблю, вы мне важны, я не хочу это ощущать. И моя гипотеза, что это происходит, потому что вот раз, два, три. Вы мне можете рассказать, из-за чего вы это делаете? Такие, вот, потому что мы там волнуемся, мы там объяснили свою позицию, и мы в итоге нашли третье решение, оно было до банального, смешного. Смешное, главное, такая, назовем, это претензия ко мне была в том, что я не читаю сообщения, берут руки Я, правда, я могу смотреть на телефон, который звонит, и просто его не брать. Потому что
0: там еще столько аккаунтов. Тут как бы.
2: Да, потому что там еще очень много всего надо сделать. И главная претензия была в этом. И мы сошлись на том, что первая их потребность, вот всегда важно понимать, что любым человеком двигают, двигают движут.
0: И двигают. И, и, движут, двигают, и <свят>
2: <свят> Любой человек движем позитивными потребностями. То есть даже если человек делает что-то, казалось бы, плохое и аморальное на наш взгляд, за этим точно стоит позитивная потребность, которую он просто не может закрыть как-то социально одобряемо или хорошо или безопасно для нас. И за вот таким наседающим, надзирающим поведением моих родителей стояла потребность в безопасности в контакте со мной. Потребность безопасности мы закрыли очень просто, я сказала, что если сообщения будут прочитаны, вы будете видеть в WhatsApp две галочки. Будет ли для вас это достаточным знаком, что я жива и со мной все в порядке? Они такие да. Окей. Мы сошлись на том, что я сообщения не читаю, могу не отвечать, а точка да есть. Вторая их потребность была потребность ВКонтакте и в близости. Здесь мы просто договорились: да, что условно лучше реже, но качественней, чем чаще, но из там надо. И все. И теперь там, вот я маму недавно сводила на шопинг, подарила ей ее первый селективный парфюм, что я фанат. Мы очень тепло общаемся, там с папой приезжаем, готовить стейки. Раньше такого не было, потому что раньше было вот это вот такое. Напряжение. Надо, да. Как только мы сели, поговорили, все это разложили, там вот просто от родителей пошли такие сообщения, что мы тебя очень любим, ты должна знать, что мы всегда на твоей стране, там есть какие-то проблемы, ты всегда можешь к нам обратиться. Я тоже такая, я люблю, я так благодарна вам за жизнь и прочее. И это все решилось одним разговором.
0: Это же вообще в целом полезная такая привычка мышления. Вот я две такие заметил. Первое — про негативные, позитивные потребности uh-huh. условно. Георгий Гурджиев, это вообще товарищ, который не имеет отношения к бизнесу, это там из, вот, из философии, оттуда, откуда-то, uh-huh. вот он говорил о том, что никто не действует в интересах зла. Uh-huh. Каждый действует в интересах добра, просто как он сам его понимает. И это вот в отношении родителей, конечно, клево. Вот эти все релсы, условно. Когда ты осознал, что родители не хотели нанести тебе в детстве травму, uh-huh. а делали все, что могли, исходя из той информации, Которая у них была, и той картины мира, которая была То есть это вообще прикольная первая привычка мышления А вторая это вообще, идя на переговоры, допустить, что есть третье решение. Вот мы, я вспоминаю свою пару на первом курсе по деловым коммуникациям, у нас было упражнение, где э, несколько людей отводили из аудитории, uh-huh. э, им давали разные вводные, и потом они вот так вот перед всей всем аудиторией договаривались. А там была история в том, что им нужно было договориться по поводу апельсина. Uh-huh. Вот есть апельсин, uh-huh. и они как-то его делили. Ну вот, и там компромисс, uh-huh. это было, что тебе половина апельсина, мне половина апельсина, хотя мы оба хотели по целому апельсину. Uh-huh. А винвин нужно было разобраться. в и понять что тебе на самом деле нужен кожура. Да, да, нужна кожура для там для чая uh-huh. а мне нужна например вот это дольки для сока
2: uh-huh. и я, что мы да я
0: оба можем это получить
2: я тоже играла в эту игру когда я на втором курсе начинала работать только у меня первая работа была рекламным агентом я работала в прямых продажах и нам тоже давали в рамках подготовки эту игру
0: а прямые продажи, это что ты подразумеваешь?
2: Ой, есть? это вообще одна из один из самых жестких опытов в моей жизни, на самом-то так была компания дополнительного образования, им нужно было привлекать школьников на свои курсы, и они десантировали, можно так сказать, студентов с килограммами буклетов за спиной в разные школы в Москве, за пределами Москвы, куда-то я ездила прямо на электричке, ну знакомо. Проходили. Ну, я понимаю.
1: <сёк> ну что тоже было Все это,
2: подобная всем... практика была. Всем мы там плавали. <сёк> да, и чаще всего почва не подготовлена, то есть никто ни о чем не договорился, и поэтому, ну вот мы такие первые переговорные бои были с охранниками, с завучами, а как правило там у учителей же еще своя выгода в том, что они продают дополнительные занятия, то есть работают как mm. им вообще невыгодно нас пускать. Mm-hmm. Да, в общем, где-то были забавные моменты, когда меня пытались удерживать в школе охранники и говорить, что они сейчас вызовут полицию. Но на что они получали ответ? Вызывайте полицию, я им скажу, что вы меня незаконно удерживаете.
1: Я просто это Прикольно. Как я услышала от тебя, что на самом деле стилей переговоров, инструментов огромное угу. множество. Конечно, мы сейчас даже если захотим, не сможем все это перечислить. Что ты посоветуешь нашим слушателям, что изучать, чтобы вот эту теоретическую базу, можно сказать, да качественно почерпнуть угу. куда смотреть я могу кстати вот для начала такое выделить
2: просто свое свое авторское такое разделение которое я даю на обучениях. в моей методологии есть открытая открытая отсутствующая коммуникация ищу коммуникации когда ты борешься что это такое открытая коммуникация это когда ты понимаешь что даже про какие-то супер уязвимые вещи ты можешь прийти и говорить простой тест можешь ли ты прийти к своим сотрудникам и, например, сказать, что там, не знаю, ты переживаешь, да, что ты принимаешь это решение, но тебе это нелегко. Или можешь ли ты подойти к человеку, который тебе нравится, ну вы такие, что непонятно, и сказать, и, и он, допустим, пропадает, то появляется, то исчезает, играет в горячо-холодно. Можешь ли ты ему подойти и сказать, что, слушай, я вот чувствую вот это, ты мне интересен, но мне это не нравится. Можешь ли ты или нет. Если можешь, скорее всего, у тебя открыть тип коммуникации, ты умеешь вот идти. Если ты склонен больше где-то играть, манипулировать этого вот те, кто любит всякие фишки, вот этого вот там 10 фишек, чтобы тебя слушали, или вот эта вот черная психология, там темная психология, как влияет на людей ла-ла-ла это скрытая коммуникация. Это когда мы не можем напрямую словами через рот, потому что, скорее всего, мы, для нас это небезопасно. И поэтому мы ищем какие-то окольные пути. В мужско-женских отношениях это девочки, которые играют в эти фишки, всякие там фишки, чтобы он влюбился в тебя, мальчики, которые проходят курсы пикапа, они самые экологичные. Да? В бизнес-отношениях это где-то, где ты вместо того, чтобы прям проговорить, начинаешь закадрово играть, какие-то там интриги. Бизнес-пикап. Ну да. Ну,
0: кстати.
2: <laughs> вот, это такая скрытая коммуникация. А отсутствующая это когда ты просто в нее не идешь. Ты просто не можешь, у тебя не получается. И, ну, и есть еще вариант, когда ты борешься, то есть когда у тебя другой человек воспринимается не как партнер в переговорах, а как тот, кто тебе должен, например, и начинается вот это. Почему ты не сделал задачу? «Сколько тебе можно повторять?» Или «Я иду тебе навстречу. Что это такое?» «А ты обо мне подумала, о моих интересах, когда такое предлагал?» И, понятное дело, из всех из них адекватный стиль коммуникации только открытый. Ну, скрытый для некоторых людей подходит. То есть это такие люди-лисы, им иногда реально это идет. Ну, то есть правда такое бывает. Я думаю, вы знаете людей, которые такие где-то немножко загадочные, немножко такие хитренькие, и им это вроде идет. Да, это, это их харизма. В том, это в том, что... их харизма, да. Но я за открытую коммуникацию. Я считаю, что открытость коммуникация, это вот если мы ассоциируем скрытые ⁇ это лисы, да, те, кто у нас борется, это ослики, которые упираются, те, кто отсутствующие коммуникации, такие барашки наивные.
1: А вот открытая коммуникация ⁇ это такая львиная харизма. Мне она ближе. Угу. Тогда у меня вопрос, который, наверное, самый обычно пикантный и самый такой интересный в коммуникации, это манипуляция. А, хотела бы, да, наверное... манипулировать. Хотела, хотела бы манипулировать. манипулировать. Спасибо но не, за открытый буду. Мне кажется, что я вообще не умею особо манипулировать. Я не знаю, хорошо это или плохо тоже, пока не разобралась. Но у меня вопрос самый такой, наверное, простой. Можно ли распознать, точнее, какие такие самые банальные буквальные маркеры манипуляции, что на тебе сейчас она применяется, uh-huh. и какое-то кипе раз-два-три шаги, чтобы из этой манипуляции выползти? Ой, это одна
2: из моих любимых тем, и самая любимая тема моих учеников 100%. И я всегда говорю, что я действительно учу манипулировать, но только для того, чтобы вы научились защищаться от манипуляций, потому что всем вот, кто хочет поманипулировать и найти какие-то фишки, манипуляции, я просто хочу предупредить, что когда вы в отношениях, неважно, я, там, романтические или бизнес-отношения, в любых взаимоотношениях между людьми, вы делаете что-то, вы автоматически говорите, что это у нас норма, угу. и этот у нас так можно. Поэтому, если вы принимаете решение кем-то поманипулировать... Будьте я под... готовы. Да. Кто манипулирует, тем манипулирует. Я говорю всегда так. И... Да, классно изучить манипуляции, именно чтобы научиться их распознавать. Отвечая на твой вопрос, какой индикатор того, что нами манипулируют. Здесь есть несколько простых вопросов, которые можно себе задать, я их озвучу, но перед этим предложу обратить внимание просто на эмоции. Я, как вы уже могли понять, достаточно глубоко иду в тему работы с эмоциями. И эмоции — это на самом деле самые классные индикаторы нашего нарушения границ и то, что нами манипулируют. Какими эмоциями чаще всего манипулируют? Это вина, это страх, особенно страх потери. Вот это, ну так уволь меня, если тебе не нравится, как я работаю. Ну так давай расстанемся, раз я такой плохой. это страх потери, долг и безотказность, да, мы же столько в тебя вложили, да? мы же столько уже на это потратили, это что нас решил кинуть, и стыд и жалость. Это, а я была тебе другого мнения. Да, или а, ну, а я, «я не ожидал, что ты со мной так поступишь». Вот эти вот эмоции, четыре основные вектора, если вы их у себя умеете отслеживать, то вы очень быстро вот этот вот сигнал «сос» замечаете, и вы в этот момент останавливаетесь и такие «ага, что это?» И дальше спрашиваете себя. Первый вопрос — это моя эмоция или мне ее могут навязывать? Второй вопрос — это есть ли объективная причина для этой эмоции? То есть, условно, если вы котенку на ногу наступили, на лапку, и чувствуете себя виноватыми, вряд ли котенок вами манипулирует, правильно? Да, то здесь чувство вины, оно такое, понятное. А если вы, не знаю, заболели и сказали, что вы сегодня не можете прийти навстречу, и тут в общении с человеком чувствуете себя виноватыми, вероятно, он вам что-то сказал, что вы себя почувствовали виноватыми. И третий вопрос — может ли у человека быть цель относительно меня в этот момент и вот эти вот три вопроса первый момент вы почувствовали этот индикатор то есть для этого нужно быть в контакте с собой в контакте с телом, то есть есть такое даже понятие как рапорт, когда ты входишь в контакт с другим человеком, ты по сути дела можешь его читать за счет чего это происходит, за счет того, что ты одновременно в контакте с собой и ты в контакте с другим человеком. И контакт с собой позволяет тебе отслеживать эти индикаторы, эти эмоции, эти нарушения границ, это вот все, что ты чувствуешь, а контакт с другим человеком позволяет это как бы принимать от него эту информацию и вот через себя пропускать. И вот В этот момент очень важно, в момент диалога очень важно чувствовать, а что в тебе происходит. И тогда ты сможешь распознавать манипуляции. Давайте с вами разыграем ситуацию как раз на манипуляции. Какую хотите? Личную, корпоративную, бизнесовую сферу?
0: А у меня был еще вопрос, который, кстати, я думаю, что коррелирует с твоим предложением. А, нас смотрят преимущественно студенты, и совсем скоро начинается сессия, а может, у кого-то она уже началась. И я думаю, что супер пример переговоров, с которыми сталкиваются сейчас ребята, это переговоры с преподавателем. Наверное, они начнутся где-то в январе или когда там пересдача начинается. Что делать, если, например, ты своему научному руководителю давно не скидывал обновления по дипломатике, Или, например, ты что-то завалил, и тебе нужно договориться о пересдаче. Вот как таким... То есть перед тобой суровая родительская фигура... Ну, преподаватель, mm-hmm. как бы вот ты подходишь бессознательно так, как бы ты пришел что, о чем-то просить. Есть вот как бы человек, который условно решает твою судьбу. Ну, вот, и тоже нужно как-то, мне кажется, выкручиваться.
2: Мы хотим объединить темой манипуляции или нет. Я думаю, что
0: это может быть кейсом.
2: Да. Давай. А есть какие-то, может быть, воспоминания свежие, что могли такого сказать. Ну, то есть, опять же, про давно не скидывал работу, я здесь, опять не чешется, не чеши. Должно что-то произойти, чтобы у нас возник. Конфликт вот этот, который нужно решить Да, что могут преподаватели сказать Например, не знаю Ну а на что ты рассчитывал С такой подготовкой, когда тебя завалили Да, или от чего ты ожидал Иди дальше работай Или uh-huh. ну, ты решил карьеру строить, тебе же на учебу уже все равно Что-то из
1: этого Да, это очень звучит, похоже на правду <связан> 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 Как вы выбираете фразу
0: А мы сейчас как бы Мы будем с фразой работать Я буду кон- абьюзером,
1: да мы,
2: а. начнем, мы начнем с одной фразы. Я буду абьюзить вас, манипулировать. Честно, Давай первый фразу. Да, потом мы поменяемся ролями.
0: Uh-huh.
1: Не могу выбрать, какую да, вы хочу, что
0: чтобы меня абьюзили.
1: <св <answers> с какой фразы начать? <св Estee> мне никто
0: не предлагал. <св Hispanic> <выбрать> <свят> <фразу>. <свят> а какой фразы тебе комфортно будет, чтобы я тебя объюзила?
1: Ну, Хочешь, нас... мы можем так каждый
2: подкаст <связан> <Да>. начинать? <связан> Я буду тебя обидеть какой-нибудь праздник. <связан> Я вам дарю, это разминка очень
1: хорошая. <связан> Класс. <подкаст. связан>
2: да. Ну Давай. что
0: говорят преподаватели? Я вот думаю сейчас просто, а где ты был все, весь этот семестр? Да, ну условно. вот, давай,
2: а, а где-то ну, а где был весь этот семестр. Это до сдачи устного экзамена, видимо, да, или как это происходит? Или тебе, тебя уже завалили, и ты приходишь говорить про оценку, а тебе говорят, где ты был весь семестр. В каком контексте?
0: Например, тебе не хватает баллов, чтобы что-то там. Чтобы
2: хотя бы тройку да, поставили, чтобы да? Бы типа тройку поставили супер, да. Тебя супер. не отчисляли, может быть, там. Да. да. Кто хочет со мной отыграть, в Женя. <с-> Женя, <с-> да, ничего <это> личного, <с-> просто, <с-> просто ситуация. Да. Соответственно, ситуация следующая. Ты студент, mm-hmm. а ты, тебе не хватает баллов для того, чтобы поставить хотя бы тройку. Тебя собираются отправить на пересдачу, а ты давай вот просто завернем это, чтобы стало еще больнее. А у тебя это уже не единственная пересдача, и еще одна, и по сути дела тебя могут отчислить.
0: Да, военного билета у тебя нет. Например.
2: Да, все. Можем еще, конечно, посмотреть. Это достаточно Я вот такой вредный преподаватель И ну, начинаю, по сути дела, с того, что у нас называется понижение социальной роли То есть я говорю тебе, не такими словами, но тебе говорю, что ты не очень-то хороший, не очень-то компетентный, вообще неприлежный студент Я тебе начну с фразы Ты отвечай так, как ты ответил бы в реальной жизни То есть ничего идеального придумывать не надо Мы потом разберем. Как раз mm-hmm. чем более реалистичен и приближен к себе настоящему ты будешь, тем больше у нас будет материала качественного для разбора. А я в свою очередь не буду хороший. Да? я наоборот буду показывать какие-то варианты манипуляций, и мы потом это все вместе разберем.
0: Как начинаешь так делаю. Мальчик туда пришел.
2: Что за предмет? Ну, введение переговоров, допустим.
0: Понял. Мне комфортно, когда тебя преподаватель по переговорам обиует. Это супер странно,
2: но прикольно. Может выбрать другой предмет?
0: Не, пусть, пусть. Хорошо.
2: Ну, я и начинаю, соответственно, с фразы. А на что ты рассчитывал? Ты вообще где был весь семестр?
0: Ну, я учился. Чему ты учился? Учился переговором. Понимаете, сейчас у нас у студентов много всяких разных активностей. И в Тут активно. Слушай, я уже уже поняла, что тебе
2: активности важнее, чем учеба. А что ты от меня тогда хочешь?
0: Я просто сейчас стараюсь концентрироваться на личностном развитии, в том числе сейчас в разные проекты включаюсь. Жень, ты говоришь: ты вот говоришь, что
2: переговорами занимался, разбирался. Сейчас, честно говоря, какую-то чушь несешь. Ты точно занимался этим предметом? Ничего не перепутал?
0: Да, занимался этим предметом. Я вот тем более работы вам приносил определенные. Да. Сейчас хочется выйти как-то из этой ситуации, найти решение. Вот. Я думаю, что я могу принести какие-то дополнительные работы и, может быть, получить все-таки тройку. Это... Ну,
2: Жень, ты сейчас вообще понимаешь, что вот это с твоей стороны начинаются какие-то манипуляции и уговоры?
0: А как, какое решение ситуации вы видите?
2: А мне здесь нужно что-то решать?
0: Ну, тоже, кстати, справедливо. Давно я не был в этой роли. Так, ну я думаю, что сказать, если честно. А нужно не думать, да? Нужно просто говорить. Просто говори, как в жизни
2: бы ответил. Ну что бы ты дальше сделал? Можно начать там «пожалуйста», там, в что угодно.
0: Я думаю. Это мне так на скидку не приходит. А время-то идет. А время-то идет.
2: Ну, Женя, если сказать больше нечего, иди на передачу.
0: Ну вот а тут, что сказать? Пойду я на Все. Всё, Смотри,
2: а давайте поменяемся ролями Давайте поменяемся ролями, теперь ты преподаватель, я твоя студентка И мне, соответственно, нужно примерно то же самое Твоя задача, ну, быть преподавателем То есть, да, ты такой вредный, но, знаешь, тебе уже можно до последнего не топить Если ты почувствуешь, что, в целом окей Тебе сейчас, если что,
1: нельзя быть Женей Корнеевым, ты знаешь? А ты просто... Не так, кто ты... И внутри. <свят> <свят> Ладно, удиви меня. Да, <свят> да и, соответственно, ты преподаватель,
2: меня отправляешь на передачу, все ровно то же самое, мы просто поменялись ролями. И ты начинаешь с той же самой фразы, чтобы все было честно. А какая фраза была? А на что ты рассчитывала, да. где то была весь семестр?
0: Да. да, Анастасия, на что вы рассчитывали? Вот э, ничего на протяжении семестра, не выполняя работы, сейчас прийти... Что, обмануть всех, найти какую-то лазейку?
2: Евгений, вы разочарованы моей посещаемостью?
0: Да, безусловно, конечно.
2: Слушайте, честно говоря, я тоже на себя злюсь за то, что так безлаберно относилась да, к этому. Какое предмету. мне
0: дело до вашей злости? Это же ваше дело. Вы можете в себя хоть ненавидеть, хоть что, что угодно делать. Баллы есть баллы, правила есть правила. Я не первый год тут работаю.
2: Ну, я понимаю, да. А, скажите, вот я бы хотела рассмотреть варианты решения этой ситуации. Вы сейчас готовы поговорить или вам лучше в другое время выбрать?
0: Ну, я могу сейчас поговорить, иначе бы я здесь не сидел, наверное. Хорошо. Но времени немного. Угу. Я, честно, при...
2: да, я честно признаюсь, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то там жалоба или давление, но ситуация такая, что еще одна пересдача, и я просто рискую вылететь. Я этого очень не хочу, и я со своей стороны готова сделать ну, все для того, чтобы это просто решить. Смотрите,
0: это же. Контекст вашей жизни, вы же ее довели до состояния, когда я, по сути, решаю вашу судьбу.
2: Ты можешь прям да. побольше здесь поманипулировать. Да. То есть, дай мне материалы для отработки.
0: Блин, давай, давай. А это понимаю. комплимент, если мне тяжело манипулировать? Или я делаю это просто скрытно в реальной жизни?
2: Кто знает об этом? Попробуй вызывать вот у меня вот эти чувства, что мне все, чтобы продемонстрировать какие-то приемы, нужно, чтобы ты мне что-то сделал. Ты пока слишком спокойненький.
0: Аня, спасибо. Женя, какое да. у тебя отчество? А, Олегович. Олег... Евгения, Олегович Евгения, да.
1: Евгения Олегович. Я правильно понимаю, у нас безалаберная студентка пошла, <с да?
0: Юлия Дмитриевна, ну, совсем уже от рук отбились, понимаете, не ходят весь семестр, потом хотят обмануть систему. Да, Анастасия, вы вот
1: выбрали не ходить, да, ваши коллеги ходили. А у вас как по имени-отчеству? Юлия Дмитриевна. Дмитриевна. Вот ваши коллеги ходили, баллы зарабатывали, вот они получили, ну, допуск к зачету. Вы выбрали не ходить, но чего вы хотите теперь? Юлия Дмитриевна. Вы хотите, чтобы мне стало стыдно за то, что я на пары не ходила? Да ну, стыдно-то пусть и стыдно. Но мы сейчас что можем себе ну, мне, мне, взять. Мне, мне, мне и так стыдно, честно.
2: Я вообще считаю, что я самый безолайберный студент. И если бы была вот эта номинация в этом году, я бы ее взяла. Правда, я сама от себя в шоке повесила свой портрет на стену, кидая в него дротики. Я не знаю, вы мне уже не можете сделать больнее, чем я сделала себе больно сама. Скажите, можем мы как-то вот этот круговорот боли прервать, что я могу сделать для того, чтобы меня на передачу не отправляли? Так, ну, что, что вы предлагаете? Я могу написать дополнительные работы, я могу приходить помогать вам ассистентам. Я могу додать все, что не доздала, или ответить вам устно. Какой вариант вам больше
1: подходит? Нет, ну вы предлагаете мне сейчас сверхурочно работать и ваши дополнительные работы проверять, да?
0: Дмитрий, я вот вообще, кстати говоря, не понимаю. Слово. Вот. А вы как? Вы себя лучше других считаете? Или что? Да, вот вы лучше, чем другие. Почему, например, вашим однокурсникам мы не идем так навстречу, мы должны пойти. Вы, вы их хотите... уважаете совсем? Вы Или х... что как? Вы
2: хотите сказать, если вы поможете мне не отчислиться, то я зазнаюсь? А вдруг?
1: смешно. сейчас очень смешно. Можно мы в начале, в начале подкаста только вот это вставим? И зрители такие, что? Где мы такие? Так, Дмитриевна, ну что, ее все
2: Да, ну, смотрите. Обращаться к вам двум.
0: Ну, всё есть по отчеству.
2: Тяжеловато пусть. Смотрите, если вы не готовы со мной разговаривать, и вам вообще некомфортно в этой ситуации пойти мне навстречу, и, ну, как бы вообще ничего вы здесь не видите, никакого решения. Скажите мне прямо, это, конечно, будет очень больно и тяжело, и мне придется ну как-то это решить. Но если вы вообще не готовы идти навстречу, скажите мне об этом прямо сейчас. Ну что, готов?
0: Ну, что-то придумаем, наверное, опять вот эти студенты, опять вот эти вот, конечно, ну,
1: да, 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 хорошая все, все все-таки.
0: Дмитрий, Вер... все веревки видят у Ну, все, говорю... да,
2: но мы такими были. И здесь, вот, и здесь <свят> уже да. можно докинуть даже бл... да... дальше благодарность, там, спасибо большое, мне так неловко, что я вас вот напрягаю, понимаю, что это вам может быть как-то не очень комфортно, я безумно благодарна, там, все больше таких проблем у меня не будет. Обратите, кстати, внимание, как я поменяла стратегию, когда подключилась ты, то есть э, я просто считала. Твой вот такой вот э, более настрой из серии «Ой, дети студент ну, ну, ну. То есть было видно, что на самом деле ты более здесь расположена, и если я тебя просто немножко градус сопротивления надломлю, а это, это такой забавный момент. Чем больше человек в какую-то сторону направлен, да, вот есть вот это вот движение, тем проще его перевести просто в противоположный айкидо. градус. Да.
0: Как в экидо, да. всю силу противника против. Психологическое
2: кидо, да, то есть, вот ты была так достаточно ярко, достаточно экспрессивно направлена, что это себе ой, какая ты плохая, а я взяла вот ту же самую Тот же самый вектор Но взяла и перевела в юмор Что вообще я самая плохая там Дротики свой порт, там, портрет кидаю Этот прием называется доведение до абсурда Или гиперболизация Вот я вам его дарю Если вы сталкиваетесь с тем, что кто-то вас как-то называет Или пытается оклеветать Или говорит о вас то, чего вы не делали Или берет вас каким-то образом на слабо То есть любая манипуляция в вашу сторону На самом деле почти любая правда Решается прием доведения до абсурда И особенно если вы видите какой-то хейтерский комментарий и видите какие-то, ну не знаю там, или вы выступаете на сцене, и кто-то вам кричит что-то из зала, просто возьмите это, согласитесь с этим и доведите до абсурда, только так, чтобы это реально звучало абсурдно и смешно и не было похоже на правду, потому что многие здесь немножко не докручивают и это люди не понимают он правду говорит или он шутит, здесь нужно прям выкрутить так, чтобы это было забавно и тогда уже тот человек, который это говорил, либо сам вот рассмеется, как было в твоем случае, да, и уйдет вот с этой тропинки жесткой, либо другие, кто это видят, уже посмотрят на него, и он будет высмеен То есть он пытался высмеять вас, а вы вернете вот, да, как в психологическом айкидо действительно вот этот фокус внимания на него,
1: и он уже будет выглядеть смешно, а не вы. Мне бы хотелось, чтобы мы постепенно завершали наш разговор, выписали для себя сейчас в уме какие-то такие тезисы, с чего надо начинать, чтобы заниматься своей коммуникацией? То есть какие-то посоветуешь шаги, с чего начать, куда смотреть? Вот прям для наших слушателей такой чек-лист. Да, на самом
2: деле я бы не рекомендовала начинать с книг, как бы это странно не звучало, потому что коммуникация — это все таки практический навык, и обучаться ему нужно на практике, потому что ну, это то же самое, как учиться играть в баскетбол по книжкам и фильмам. Для этого нужен тренер Поэтому я бы рекомендовала поискать Есть разные переговорные клубы Есть разные ассоциации Наверняка в вашем университете То есть в вышке тоже остались до сих пор Эти переговорные клубы, насколько я знаю Если там нет, то ну, Пожалуйста, добро пожаловать ко мне на обучение Если там еще что-то В любом случае я бы сначала искала практику Практику, практику, практику Потом бы на нее я наслаивала книжки. Я могу вот тоже, кстати, вот у меня была идея хорошая. Я думала что-нибудь вот подарить вашим, вашей аудитории, вашим зрителям, и мы можем как раз, чтобы я подарила книжки тем, кто напишет какие-то свои осознания с подкаста, да, и мы выберем трех человек, которые получат как раз в подарок книжки, которые я считаю самыми классными книжками по переговорам, да, еще какие-нибудь там подарки от
1: меня.
0: Скоро, гости с этим, с скоро будут да, я надеюсь, что это да, ну,
1: начнется. Кайф, спасибо тебе большое. Я правильно понимаю, что мы тогда в комментариях просим ребят написать инсайты, которые они схватили с, этого, с этой записи и с этого подкаста. И мы выберем потом победителей.
2: Да, я предлагаю ну, ограничить там условно месяцем. То есть месяц после mm-hmm. выхода, да, и вот чтобы было время там какое-то на посмотреть, на написать. Супер, спасибо тебе огромное. Это очень приятно.
0: Без передачи.
2: (связь) (связь) Точно. Да, вот, соответственно, книжки я бы шла дальше, Ну а так первое, на что я бы рекомендовала обратить внимание в целом, это еще на работу с психологом. Потому что, как я и сказала, коммуникация, и, вот, если говорить таким прям научным языком, то есть интраперсональная коммуникация, это внутриличностная, а есть интер, это межличностная. И, по сути дела, это вот как в один шарик складываются две половинки, поэтому даже если вы начнете уже работать как-то с психологом, это уже вам поможет дальше в коммуникации. Но важно и то, и другое, иначе вы там проработаете личные границы, а потом будете озвучивать их в формате «Со мной так нельзя». Да, и это бесполезно.
0: У нас завершение. Есть любимый вопрос, который мы всем гостям задаем, и тебе тоже его зададим. Смотри, он будет не про переговоры, не про коммуникации, хотя, может быть, чуть-чуть, да. Представь ситуацию, что у тебя будет 5 минут, когда тебя будут слышать «Все люди на планете». То есть это прямо на все языки будет переводиться, вот как бы пять минут тебя, как бы все люди точно уже тебе внимают. Такой вопрос. Что бы ты им сказала или, можно попроще сформулировать, о чем бы ты с ними говорила?
2: Я бы говорила про важность людей и про важность близости. Это правда, люди — это одна из моих главных ценностей в жизни. И вот идея, которую я бы хотела донести до всего мира, это то, что это правда, главное, что есть в нашей жизни — Люди, надежные, теплые отношения с ними, и вот есть такой даже мультик короткометражка, The Egg называется. Я вам рекомендую его посмотреть. Он очень на эту тему про то, что на самом деле мы все с людьми в этом мире взаимосвязаны. И ну, нич- нет ничего более ресурсного, заряжающего, дающего поддержку, вдохновляющего и одновременно забирающего силы, разрушающего, отнимающего фокус, если это плохо, чем отношения с людьми, с вашей семьей, с вашими друзьями, с вашим женой, мужем, парнем, девушкой. Это самое главное — это отношения с другими людьми, на мой взгляд, уметь их выстраивать.
1: Спасибо тебе огромное и за этот ответ и за сегодняшний в целом разговор. Женя, тебе тоже спасибо. Сегодня получилось да, спасибо. очень живо. И в целом так как и должно было быть на эту тему. Очень красочно, по-разному. Мы много всего коснулись. И, конечно, ощущение, что можно было еще пару часов на эту тему говорить. Но, к сожалению, формат нас ограничивает. И я надеюсь, что, может быть, не последний раз мы с тобой встречаемся. Мы будем рады тебя видеть в экспертном сообществе нашей программы «Я в деле». А сегодня на память мы хотим сделать тебе тоже подарок. Ты нам, ты ты нам подарил подарки. Теперь а, мы тебя как приятно. С нами была Анастасия Криницкая и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы «Я в деле».
0: Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только как об открытии собственного бизнеса.
1: Подписывайтесь на нас во Вконтакте, на Ютубе и ждите новых выпусков. Пока.
0: Пока-пока.